0: Tenemos turno con la psicóloga y le vamos a dar la bienvenida a Josefina Gargiulo, licenciada en psicología. ¿Cómo te va, Josy? Hola,
1: Mario. Buen día. Hola, ¿cómo están todos? Muy
0: bien. ¿Vos cómo andás? Bien. ¿Estás ¿no?
1: inaugurando ¿no? las
0: columnas de este ¿Estás año? Estás inaugurando las columnas de este 2023. El, 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 las elecciones nos tuvieron fuera, fuera de columnas de alguna manera, así que, bueno, estamos volviendo y arrancando este año con nuestros espacios con invitados e invitadas. Así que, bueno, bienvenida, gracias por dar el puntapié. Arrancamos tarde, ¿viste? Parecemos Tinelli, ¿viste Tinelli que Tinelli que arranca en cualquier momento del año, el chabón te aparece en mayo, junio y empieza la nueva temporada.
1: Bueno, pero está bien, estuvo intenso el tema estuvo de... intensa intenso, sí. la campaña, muy intensa.
0: Ayer un señor me contaba, eh, ayer no bueno, el otro día, me contaba un señor, me dice, yo no sabía que, que se votaba así adelante de todo el mundo con la máquina, me dice, yo llevé un fibrón para poner Pedro Trueno <risa> en la en, en la boleta y no me dio ahí adelante de todo el mundo. Pero bueno, si uno tenía ganas de anular su voto podía hacerlo también, ¿no? Estaba, es, es parte de las reglas del juego.
1: Claro, o directamente, creo que. ¿Cómo era el voto en blanco? Directamente no pasa No, el voto en blanco letita? había una
0: opción que decía voto en blanco. Ah, no lo vi nunca. Sí, 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 decía voto en blanco. Pero Estaba sí, era un poco intimidante.
1: Voto. Y además eh. había algunos fiscales que miraban. Sí, como y... a
0: ver si apretas bolita claro, completa. A ver
1: si te tocaste arriba o abajo. No, no, o, no igualmente eso cambia todo el tiempo. Ah, el orden bueno.
0: de, de los cuadraditos cambi... era todo el tiempo aleatorio. Ah, aleatorio, qué bueno. aleatorio, 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 entonces no, no, no te chavaba de qué estabas votando. Ah,
1: qué bueno, mira, recién sí. me entero. Pero creo.
0: estabas ahí parado bastante no hubiera venido mal un biombo. Sí. Podemos hablar de la vergüenza también, ¿no? De hacer cosas adelante, adelante de, 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 del otro, esta exposición que a veces uno le cuesta tanto, ¿no? Sí, y... igual
1: acá se ve atravesada particularmente porque por una cuestión de que el voto es secreto, que siempre lo hemos hecho en un cuarto oscuro, entre comillas. En, to eh,
0: en total eh, eh, privacidad, absoluta privacidad. Claro, ¿no? porque
1: de eso se trata, ¿no? y No vernos. Eh, no vernos eh, eh, presionados a hacer nada que no queramos en ese momento. Entonces, de pronto nos cambiaron las reglas, estábamos adelante de todo el mundo. Yo voté en, la, en el CPM 13.
0: Sí, mucha gente elegir? cuando fuiste.
1: Sí, mucha gente. Nos la es a... que
0: hubo como un, un constante mucha gente, se mantuvo permanentemente la mucha gente en, el, en, el, en los colegios. Sí. Hubo mesas... Yo tuve la suerte de que mi mesa a la hora de votar, cuando fuimos... Primero que nos metimos en, en una lista, nos metimos en una fila equivocada, ¿no? Eh, primero porque estaban las filas muy juntitas y nos metimos en una fila equivocada. Pero eh, después, cuando nos dimos cuenta que la nuestra, no tenía nadie. Definitivamente no, porque la fila estaba claro. fuera de la zona de las Sí, de había las mesas. mesas que
1: estaban más trabadas, sí. mesas que no estaban tan trabadas. Adelante estaba bueno porque le explicaban a la gente cómo, cómo tenían que usar Eso la estaba maquinita. bueno.
0: Había gente que también... Le da vergüenza ah, sí. eh, recibir, eh, recibir eh, la explicación, preguntar. Sí. Hay gente que le da vergüenza preguntar, no solo vergüenza exponerte, digamos así, de hacer alguna actividad en público, como en este caso era ir y votar, más allá de que no se veía la pantalla, pero estabas ahí parado o parada, y, y te, estaban... Aparte mirándote, porque una cosa es esperar que el tipo, la tipa salga del cuarto oscuro y no sabía qué está haciendo adentro, está bailando un malambo, ¿ok? Y otra cosa es estar ahí mirándolo, entonces estás esperando que salga. Y, y el voto era lento para muchas personas, porque buscaban y no encontraban ni el partido y el numerito de lista y te acercabas a la pantalla a ver si, si veías porque no se vio un acá. Y la gente te miraba y te intimidaba. Sí. Previo a eso es no sé cómo votar. Pero también la exposición a que te tengan que estar ahí enseñando en la puerta. Y, sí, y hay podemos... como una
1: creencia muy instalada de que tenemos que saber, ¿no? Que es, que es esto, que es... Eh, eh, a ver, como que habla mal de uno, ¿sí? Uh -huh. Te tenés a preguntarle a otro cómo hacer las cosas. Esto es este, esta creencia tan instalada de... Tenés que saberlo, te tiene que salir, si no te sale sos un boludo, eh, cuestiones eh, que, que circulan mucho en nuestra uh -huh. en nuestra sociedad y que ¿Y quién a la te hora, dice, por para, ejemplo... ¿Quién
0: te dice que sos un boludo si no sabés dónde sale? No, sales? es que no te lo ¿Quién dice? te juzga?
1: Es que no te juzga a alguien directamente. O
0: sea, vos te juzgás.
1: Te juzgás. Es
0: auto base... autoexigencia.
1: Es autoexigencia, pero en base también a cierta creencia popular, vamos a decir. Uh -huh. ¿Sí? eh, nosotros, eh, nuestra idiosincrasia en general es que podemos todo. Lo, lo, el argentino... Puede, todo lo puede, nosotros somos. Y mejor sabemos todo. que el otro, y mejor somos mucho. mejores. Mejor, claro. ¿Entendés? Entonces es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro cómo somos. En base a eso es que después quizás nos cuesta un poco ir a. Eh, no sé, yo, a mí me explicaron cómo usar la maquinita en la esquina del turismo. Eh, pero la verdad que costó un poco hacer y decir, mira ¿me explicarías por qué? No, no sé si sé. Eh, y así le ha pasado o personas que, bueno, que no manejan muy bien todo lo que es informático y quizás por ahí también venía la vergüenza, ¿no? De, de quedar expuestos en un no saber, quizás, ni siquiera manejar algo táctil. Ahora,
0: ¿podemos trabajar la vergüenza en ese sentido? ¿En sacarnos la vergüenza? ¿En, en ¿cómo decir como cerrar los ojos y hacer lo que nos da vergüenza?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es un poco como lo acabas de decir. Uh -huh. eh, desde lo que es eh, la terapia cognitiva siempre los vamos a invitar a hacerse la pregunta de dónde viene la vergüenza, qué creencias son las que están en la base de esa vergüenza. Eh, por ejemplo, las que mencioné anteriormente, que son las que se me ocurrieron a mí, pero cada uno va a tener eh, eh, su, sus propias eh, creencias o pensamientos. Entonces, <coughs> cuestionárselo, ¿no? Y bueno, capaz que encontrás que en algún momento, eh, cuando vos levantabas la mano en la escuela... Eh, se te reían tus compañeros, no sé, estoy mandando fruta, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y a partir de eso se instaló cierta creencia o sea, de... siempre
0: tiene que haber un disparador, eh, aunque sea mínimo, imperceptible de pronto, pero si te pones a rebuscar, ahí a, a escarbar, terminás encontrando ese, ese, ese disparador, el que alguna vez pasaste al frente y te gritaron, ¡eh, boludo! Y, y, y de pronto te hizo un clic, no, no te acordás, pero... Eh, ¿Empezaste a sentir vergüenza de exponerte, por ejemplo?
1: Puede ser, exacto, que haya un evento disparador puntual que nos haya generado luego cierto retraimiento con determinada acción, uh -huh. o... Puede que no haya algo tan puntual, tan identificable, pero que tengamos igualmente ciertas creencias o pensamientos que aparecen en ese momento donde tenemos que realizar determinada acción. Entonces, puede ser que yo pueda identificar que en la escuela una vez, en un acto, me quedé, no sé, callada. No y, te y No te acordabas la letra. No te acordabas
0: la letra y pasaste vergüenza. Claro,
1: y pasé vergüenza, entonces a partir de ahí...
0: Pánico escénico a full, claro. Total.
1: Entonces ahí hay un, un evento identificable. Pero también puede pasar que no... Que no sea identificable, que sea simplemente parte de nuestro, de nuestro sistema de creencias, y tenemos que encontrar algo que se llama pensamiento automático, que me van a escuchar hablar un montón de veces de los pensamientos automáticos, que son esos pensamientos que aparecen como, pasan como flechas por nuestra cabeza en determinado momento, y es a partir de ese pensamiento esos pensamientos que sentimos lo que sentimos. Entonces, si me decís, ay, pero no, me da me, me dio vergüenza. A ver, ¿pero qué te pasó por la cabeza? ¿Qué, ¿Qué pensaste? A ver, tratá de encontrar ese pensamiento. Justamente se llama automático, uh -huh. porque pasa tan rápido y estamos tan acostumbrados a que aparezca, que ni siquiera nos damos cuenta que está ahí. Pero la pregunta sería esa, ¿no? Es decir, a ver, para, detenerte un poco y pensá. A ver, ¿qué, qué pensaste? que No, no, sentí vergüenza, pero a ver, y tratá de, de hacerte una idea de de, de, de dónde viene.
0: Porque aparte qué? estás a un paso, de resolverlo. Estás o es sea, un
1: paso porque está es, en tu propia cabeza. Es el
0: clic que tenés que hacer eh, para salir a, a escena, eh, o sea, para cruzar esa línea de vergüenza al hacerlo. Es solo un paso.
1: Es un paso y a veces. Y una vez que
0: estás en el baile, ya estás en el baile. Es como cuando, claro. es como cuando te subís a la montaña rusa. Una vez que, que encendieron la máquina, vos ya estás adentro. Ah, o sea, vos ya estás en el vagón, digamos. Ya no podés salir hasta que termine el juego. O sea, ya, ya estás bailando.
1: Claro, y a veces es un paso eh, literal, ¿no? Porque ponele que no encontramos en el momento el porqué, pero ya estamos en el baile, ¿sí? Ya hay que, hay que salir al escenario. Bueno, eh, lo que los invito en general es a esto, pensemos que si no salís, uh -huh. si por la vergüenza te quedás abajo o no llamás a esa persona que querés llamar, o no le decís a esa persona lo que, lo que significa para vos, o lo que sea que te está pasando, si no lo haces vos lo que le enseñás a tu cerebro es que tenía razón en tener vergüenza, que hay que echarse para atrás. Ajá. Entonces de alguna manera reforzás ¿sí? esa conducta que es desadaptativa.
0: Un, un detalle a esto, estamos hablando de vergüenza, quiero decir, porque uno puede tomar decisiones en la vida de no hacer algo y no por vergüenza. No, totalmente. Hay cosas que sí, viste que encima ahora está el vos podés, está de moda, vos podés, vos hacés, vos bla bla bla, ok. Uno tiene el poder de decir, acá estamos hablando de vergüenza, no de, de, de cruzar la calle y te pisa un camión, estamos hablando no. de, de la decisión ante solamente ante este hecho de autoimpedimento por algún motivo que tenemos en la cabeza, por alguna creencia, por alguna cuestión... Estrictamente eso, me parece que es importante aclararlo Totalmente, porque, sí, porque, sí oíte, Porque dice, el que no arriesga no gana Estamos hablando de vergüenza no sí, Estamos sí. hablando de decisiones más profundas Que otro día podemos llegar a hablar de eso Pero digo estamos hablando de, de vergüenza Sí, no, no, estás,
1: no estamos hablando de imprudencia Acá dice
0: Diego, a algunos les daba vergüenza por quién votaban Ese era el tema, ¿no? <risas> bueno, eso es otro tema De por qué muchos no votaron a quien querían votar Y solamente votaron a quien creían que convenía votar Pero no, no, no es para charlar tal vez con vos Pero digo... Es un tema que, que lo hemos planteado en algún, eh, en algún momento. Voy, sí, a, voy a los leer que sean mensajes.
1: estrategias sí.
0: bueno, no me siento tan mal pensé que fui la única que se sintió expuesta en la votación me no, yo también acá. te entiendo no te nombro porque voy a contar que fue tu marido el que me dijo el del Fibrón por eso no nombro quién es la persona para no mandar eh, buen día, a mí me pasó que había tanta fila que te miraban como diciendo apurate y me puse nerviosa así que voté a las corridas seguramente dice y voté cualquier cosa porque voté a las corridas claro eh, para eh, a ver qué me dicen una pregunta a la psiquiatra no es psiquiatra es no soy
1: psicóloga licenciada eh,
0: en psicología no voy a vamos a leerlo después y lo vamos a charlar fuera de aire Rom ¿qué nos dice muchas veces son los padres los que nos frenan nos marcaron de chicos entonces pensamos de grandes que eso no se hace ah claro muchas veces no se hace no se hace no seas ridículo no claro. de frenarlo, el nene tiene ganas de ponerse a cantar los gritos en la mitad de la casa y se vení para acá, no sea ridículo, ¿cómo te vas a poder cantar en la mitad de la calle? Y lo claro. que estás haciendo es generándole trabas, frenos, ¿no? Estás claro, eh, está... bloqueándole justamente la, esa, esa libertad de expresión.
1: Claro, pero justamente ahí está bueno esto que esto que te dice. Sí. Porque cuando yo te digo que hay que ver qué pensamiento se te cruzó por la cabeza en ese momento para que sientas que no podés o que te da vergüenza hacer algo. Uh -huh. Por ejemplo, si de chiquito te, te trataban de ridículo claro. o te trataban de no hagas eso, eso está mal. Entonces posiblemente de grande eh, te, se te crucen esos pensamientos por la cabeza. ¿Sí? Pero me
0: imagino que esto va en todo en todo aspecto, por ejemplo. O si a vos de chiquito te dicen, mira, si vamos a la casa de visita, uh, llegamos de visita a alguna casa, come poco y portate bien. Y de grande después te da vergüenza comer en público, por ejemplo, ¿no? Adelante claro. de otra gente. Eh, se me ocurre, digo, claro. de relacionar una cosa con otra. De que te, te marcaban algo que tal vez estaba vinculado a modales, y hago las comillas que la gente no las ve, eh... Y que de grande se termina convirtiendo en, en, en algo que te, te reprime y que te da miedo, te da vergüenza hacerlo.
1: Claro, que los modales, digamos que no, no están mal, pero quizás había que aclararle a los chicos que se trata de modales y no que esté mal comer en público, uh -huh. sino que si vamos a una casa, explicarlo, ¿no? Explicitar un poco más. A veces los adultos. Sabemos qué es lo que queremos transmitir, pero transmitimos una parte porque la otra la damos por sentado. Entonces, claro, eh, claro, en este claro. caso, Uno explica mal, de alguna manera. mal, sí. porque yo te digo, bueno, mira, y no, y no te comas todo lo que está en la mesa, no sé, no agarres de apuñado la, las cosas. Eh, y capaz que no le, no le estoy explicando que el problema no es que coma en público, sino que la cuestión es ser educados, los modales en casa ajena o en la uh -huh. propia casa digamos que no, de no comerse la comida de los demás porque Bien. quizás no hay suficiente etcétera, pero sí siempre prestar atención a estos pensamientos y muchas veces tras la vergüenza existe el pensamiento automático o más profundamente las creencias relacionadas con el ridículo con la insuficiencia son personas que pueden llegar a tener baja autoestima, entonces son todos esos factores los que tenemos que eh, tratar de dilucidar y decir, ok, a ver, yo puedo pensar distinto sobre mí mismo. Es un laburo que cuesta, porque hay que hacer hay que caminar otro caminito en la cabeza, pero se puede, si no, no existiría la, la psicología de la psicoterapia. Así que, eh, lo que digo es esto, si de chiquito te decían ridículo, listo, una vez que te diste cuenta que era eso, ya está, deja de echarle la culpa uh -huh. a mamá y a papá. Claro, Ocupate claro. de tu aquí y ahora. Sabes qué? O sea, empezá a pensar distinto sobre ese mismo hecho, ¿sí? De una manera orgánica. ¿Qué pasa
0: con el que dice, mira, yo voy a ir a estudiar teatro para sacarme la vergüenza, para hacer más, para, para para exteriorizar más, porque no me animo y cuando estudio teatro es como que te terminás exponiéndote porque vas a tener que hacer algo en un escenario y... y, y... ¿Es, ¿Es una forma de sacarse la vergüenza?
1: Mira. Uno podría pensar que eh, si una persona es tímida, le cuesta justamente la exposición eh, frente al público, es una forma justamente de exponerse, uh -huh. ¿no? Porque es poner el cuerpo en una situación donde hay un, a otros mirándote. Entonces sería casi como una tarea de exposición. Más allá de eso hay personas pero como un ejercicio también. Como un ejercicio, claro. Eh, eh, vos pensás que la forma de superar muchas veces nuestros miedos o nuestras trabas es exponiéndonos claro, a eso. Claro, ella claro,
0: totalmente para
1: justamente enseñarle a la cabeza que podemos. Así que, eh, estaría, está bueno la idea del teatro, lo que a veces la gente se equivoca es que cree que va a poder ser ellos mismos arriba del escenario, y no. Eh, ...digamos en el teatro sos totalmente otra persona pones salvo que de... hagas stand
0: up ¿no? Claro. Que, digamos, que, que normalmente claro. es uno el que habla pero normalmente estás en, en un personaje te pones en otra totalmente. piel uh -huh. está
1: bien, hay, hay métodos que manejan el tema de, de las emociones bueno, yo no me voy a poner a hablar tampoco tanto de teatro porque desconozco, la miro a Rocío porque ella sí sabe más
0: Mira, me dice Verónica, buen día Mario, a mí me pasa de que me cuesta pedir ayuda y en las elecciones no miré tutoriales ni pedí que me enseñaran en, en mi cabeza yo me dije, sí sé usar Home Bank, no, ah, no. Si sí, sí. Home Bank y Mercado Pago, no, ah, no, si se usa Home Bank y Mercado Pago, etcétera, no debe ser difícil la máquina de votar. Dice, me cueste, generalmente no pido ayuda. Dice, ¿estoy mal? Pregunta Verónica.
1: <ríe> y bueno, eh, a ver, eh, habría que ver por qué te cuesta pedir ayuda.
0: ¿Por qué pasa que la claro. gente... ¿Por qué está el, el todo, todo lo puedo?
1: Claro. Sabemos... Igual el pensamiento que utilizó es muy adaptativo. Uh -huh. eh. Claro, o Porque... sea, se analizó
0: y dijo, sí. Para, si yo sé hacer esto, yo sé... La verdad... es como decir, si yo sé manejar autos, yo sé manejar eh, claro. eh, camioneta. bueno, yo supongo que me subo un camión y más o menos, salvo las dimensiones, manejar voy a saber manejarlo. Y...
1: Claro, digamos que el pensamiento fue bastante adaptativo. Si uh -huh. se usar ciertos sistemas eh, eh, de este tipo y en general son bastante intuitivos, entonces supongo que este también lo voy a poder usar. Por... Pero parte de la base es decir que le cuesta pedir ayuda. Entonces, bueno, ahí va. Ver... Ahí va.
0: ¿Por qué claro. nos cuesta pedir ayuda? ¿Por qué a la gente, sí, toma, eh, pasame el vaso que yo te sirvo? Eh, ¿Por qué a la gente le cuesta pedir ayuda? a Los famosos, todo lo puedo, eh, los que no le piden ayuda a nadie, dicen, no, deja que lo hago yo, deja que lo hago yo. Eh, tiene que ver con, con una cuestión. De, de que uno está más tranquilo cuando lo hace uno Está más seguro cuando lo hace uno Pero qué pasa cuando no sabes hacerlo Digamos, ¿por qué uno no pide ayuda?
1: Bueno, en el caso de que sea algo en lo cual sos muy, eh, muy capaz, muy experto La verdad es que suele ser más rápido hacerlo uno mismo,
0: ¿no? Esto es como ¿Pasa cuando... por ser muy capaz, está bien, te entiendo, obviamente Y aparte hay, hay cosas que son que hacen ciertas personas nada más Pero porque es lo, a lo que se dedican pero a veces uno no pide ayuda para cosas que podría delegar. La famosa delegar. Delega. Igual estamos en el mundo de las frases, ¿no? Estamos viviendo en una era de, de la frase que te soluciona todo. El vos podés, el delegar. Estamos leyendo frases que todas tienen la solución mágica a todo. Todas las cosas, y a mí me parece una, una boludez atómica, pero, pero viste es como que, mirá, mirá, dice que el que madruga Dios lo ayuda. Y oh, eso es una frase conocida, ¿no? Pero viste yo estoy señalando una pantalla de celular, ¿no? Y vos decís, la puta, ¿y quién escribió eso? yo, ¿por qué? Porque esté publicado en una fotito linda... Es cierto, tiene que ser verdad, pero estamos en una era de las frases. Me fui a la mierda, me fui, me fui a otro lado <risa> sí. completamente distinto. Ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando, porque me hace calentar esto. Claro. Me, hace, me hace calentar. Hablábamos de la autosuficiencia es... y la falta de pedir ayuda.
1: Sí, pero es un poco relacionado con lo, decía, con lo que decíamos antes. Pero yo a qué iba cuando te dije esto. Hay, hay personas que no, puede, no piden ayuda en determinadas tareas porque saben que las hacen... Bien, porque cuando uno sabe hacer algo, uh -huh. eh, en general lo hace sí, pero más si rápido que otro. tenés 100 cosas
0: para hacer y podrías dársela esa tarea a otra persona, ¿por qué tenés que hacerla vos también?
1: Bueno... Ahí hay que ver justamente la, la cuestión de la autoexigencia y también o, lo que pienso acerca de mí mismo... puede lo los,
0: claro, los demás. Claro, me que iba a
1: decir, lo que pienso acerca de mí mismo y lo que pienso acerca de los demás. Nadie uh -huh. es tan bueno como yo. Si yo tengo ah, instalada puede, la puede creencia... Por ahí también? Totalmente. Yo uh -huh. puedo pensar que nadie es tan buena como yo en determinado área.
0: Entonces no, 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 te, pa, no te derivo a nadie. No, claro.
1: Entonces, claro, pues, en mi profesión podría pasar y que yo diga no, este, este paciente no, no, no lo van a atender mejor que yo, entonces lo voy a atender yo. Y eso puede llevar a esto, a una sobrecarga innecesaria que al final termine impactando negativamente en el trabajo. Porque, como bien vos dijiste, digamos, si tenés 100 tareas no vas a hacerlas 100 bien y hay que aprender a delegar. Pero para eso tengo que ser consciente de por qué no puedo delegar, qué es lo que pienso acerca de mí y los demás. ¿Sí? No hay nadie tan bueno como yo. Y, a ver, nadie, ¿no es mucho? ¿no será que hay mucha gente y habría que más bien conocer a la gente y, y darles la oportunidad quizás de, de, de desempeñarse en aquello que vos ves que tienen cierta habilidad obvio, mm -hmm. ¿no? Si vos ves que alguien es un cero a la izquierda en algo, no vas a insistir dándole determinada tarea Claro. Eh, pero eh, acá hoy eh, casi casi que con la vergüenza con esto que estás diciendo, estamos hablando fundamentalmente de creencias, ¿no? y cuáles cuáles son las creencias que sustentan nuestras acciones, nuestras decisiones y, y por ejemplo esto, y el no no delegar. A veces también podemos haber crecido en un entorno donde eh, se nos exigía el vos tenés que poder, te tiene que salir bien y vos podés, uh -huh. no necesitas pedirle a otro, lo, lo tenés que hacer vos. sí Pero ahí volvemos a lo mismo, sea cual fuera el entorno en el que crecimos, si estos fueran los mensajes o si fuimos a una escuela muy exigente, cuyos mensajes también estaban relacionados a esto. Claro,
0: porque existía también el, vos tenés que ser fuerte y podés hacer todo y afrontar todo en la vida. ¿No es una carga muy grande?
1: Y sí, porque
0: después para en el la vida... ¿Para el futuro, digo?
1: Justamente porque después en la vida no podemos ser fuertes todo el tiempo, no podemos con todos solos todo el tiempo. O sea, no es
0: sano eso. No es sano. O sea, mucho, mucha gente ¿No? tal vez hace todo el esfuerzo para lograr eso y no es algo sano.
1: No, no es algo sano. Esto de los problemas los tenés que arreglar vos solo. Eh, ahí tenés, sale, digamos, o sea, eh, tiene menos expectativa de vida la gente que se come los problemas y se come las emociones que la gente que los manifiesta, por ejemplo. Uh -huh. eh, tiene más problemas cardiovasculares, la gente que eh, tiene una personalidad mucho más introvertida y tratan de resolver todo por sí mismos que aquellos que, que comparten y socializan. Entonces, eh, si sí, sí. De alguna
0: manera tenés el caño de escape eh, funcionando claro. y de otra manera estás juntando compresión hasta que sí. un día te revienta algo. Te revienta algo, uh -huh. exacto.
1: Eh, así que sí, está bueno eh, mirar para adentro y decir, a ver, de dónde parten estas dificultades, de qué creencias parten, de dónde aprendí. Y como siempre digo, no se trata de ir corriendo y decirle a tu mamá, a tu papá, porque vos... No, hacete cargo de tu vida ahora, uh -huh. que ya que sos un adulto, funcionario y responsable, hacete cargo de tu vida. No es imposible cambiar las creencias. Y no sirve de nada, absolutamente nada, andar culpando gente. Porque la verdad es que la culpa en todo caso te aliviará un rato, la culpa culpar a alguien claro. te aliviará un rato.
0: Pero no te va a solucionar no te el, te problema. Soluciona el problema, el problema lo tenés que solucionar vos claro. para, para adentro. Por
1: supuesto, entonces eh, basta de esta cuestión de, eh, bueno, porque mi mamá y le voy a decir, no, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Ya está grande, déjala en paz, solucioná tus problemas vos. Eh, para eso somos seres humanos pensantes capaces
0: bien me quedé pensando en los que me reclamaban que salga en bikini por el callejón de igual no lo voy a hacer no es, ya no es por vergüenza porque dicen que el ridículo se vuelve malla quieren Entonces, verte en bikini no sé por qué, dicen, ¿Por qué que yo, dicen que yo prometí que iba a andar en bikini o en zunga dice eh, cuando pavimentaba el callejón no me acuerdo de esas cosas la gente la gente tiene una memoria que yo no recuerdo dicen, tu yo no rec dice tu esposa dice que sí yo no recuerdo, yo no recuerdo. definitivamente yo, la gente lo dice yo quiero escuchar la cinta Gonzalito <risa> la grabación si no 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 hay manera y ahí Vicky,
1: no... no Zunga en todo caso mm. Sí. Caizunga,
0: dice. En tanga, dice, ahí está, de tanga, dice Gastón, dice que era tanga, dice. Yo, la verdad que, Habrá que por qué quieren verano, pasar ese mal momento. <risa> <risa> eh, bien, bien, bueno, entonces, todo empezó hablando de la elección, porque viste que finalmente hablamos de las votaciones, del acto electoral, la vergüenza que tuvo. ¿Te quedó alguna alguna pregunta que te hicieron en el Instagram eh, que te hayan traído como para compartir? Así cortita. Sí, cortita. No, la cortita. idea es esta, que podamos tener con, con Josie así temas que podamos ir conversando, eh, no, no una temática, sino eh, varios temas que puedan ir surgiendo de dudas que van, que va teniendo la gente. Claro, y a
1: veces lo que le quería transmitir esto, desde lo más simple, ¿no? Porque eh, estamos acostumbrados a que frente al psicólogo, si hay una posibilidad de hablar con unos psicólogo o psicóloga, uh, le tengo que hacer una pregunta profunda. A veces son cuestiones de la vida cotidiana, de cómo me desempeño, cosas que eh, de la vida cotidiana son pues
0: comunes. Yo tenía, para, para, vamos a ver qué dice Gaby, te, ah. me, me, me voy a tirar sin sin red a escuchar el mensaje de Gaby.
1: Ay, Dios Buen mío. Día. Buen día. Estoy escuchando a la
0: psicóloga. psicóloga. Sí, psicóloga.
1: Yo tengo el tema de que pido ayuda por todo. Todo, 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 todo pido ayuda. No soy una persona que, que, que lo haga sola. Siempre, siempre estoy pidiendo ayuda. Y sé que puedo, pero pido ayuda.
0: Gaby... Más o menos, ¿eh? yo la conozco a Gaby. Una, que Gaby no, no ve, o sea, ve muy poco, ah. tiene una visión reducida, entonces necesita, necesita ayuda en algunos casos, pero muchas veces la quiere ayudar y te dice, déjame que yo puedo, te dice. Y vos la querés, eh, estás cruzando la calle con Gaby, la querés ayudar a subir al auto, yo normalmente la veo los viernes, y la llevo a la casa. Te rajaste el viernes, Gaby. Eh, y, y la quiero ayudar a subir al auto y me dice, no, déjame que yo puedo, así que más o menos. O sea, que la, tiene una percepción de ella Ella cree que, que quizá... pide ayuda, pero no no pide tanta ayuda no tampoco. Exacto. Bueno,
1: sí, en lo que entiendo que hay una parte de la vida donde quizás algunas veces deba pedir ayuda y uh -huh. bueno, es, es así. Eh, eh, pero en otros casos, eh, viste que a veces necesitamos ese reaseguro, ¿no? Eh, no está de todo bueno cuando para todo tenemos que pedir la opinión del otro, como para reasegurarnos de que lo, lo que vamos a hacer está bien. Eh, la verdad es que está bueno en estos casos, o lo, lo más rápido que suelo proponerle a, a veces a, a mis pacientes o a las personas que me pregu preguntan es, empezar a probar en algo que siempre pedías ayuda? Empezá hacerlo a probar, solo, claro. Hacerlo solo. Elegí una o dos tareas uno o dos desafíos esta semana donde vos sí o sí pedirías ayuda y no la pidas, aunque se te... ¿Qué va a pasar? Se te va a elevar la ansiedad porque tu cerebro está acostumbrado a que frente a un desafío cualquiera, no sé, tengo que hacer un trámite nuevo en el banco que nunca hice... Eh, siempre eh, pido ayuda, pido ayuda que alguien me explique. Pero no
0: estés pido... tres días diciendo uy, porque el miércoles tengo que no, hacer, no, no banco, tenés que agendar, uy, tengo que te hacer, a hacerlo. Uy, no, o sea, olvídate, te, o sea, no le claro. bola hasta el momento de, de que tengas que hacerlo y ahí, porque si no vas a estar toda la semana, como a los chicos, viste, que no le contás que viene un pariente y dice, mejor lo avisamos un día antes porque si no va a estar un mes sí, ansioso que... esperando que llegue, que le traigan regalo. Claro, eh, claro, claro. Que no, que no te, te quemes la... la cabeza. No,
1: y que no te dé la posibilidad de procrastinar. Vos tenés que tenés que proponerte que el miércoles voy a hacer ese trámite y que eh, no voy a pedir ayuda para ese trámite, uh -huh. no voy a pedir ni siquiera la opinión de alguien, que lo voy a ir a hacer trámite o lo que fuera me voy a comprar una zapatilla de un color que nunca me había comprado y, y voy y lo, lo hago porque lo que tengo que generar y esto me van a escuchar un montón de veces decirlo es un circuito nuevo en mi cerebro Esta, mi cerebro está acostumbrado a que frente a un desafío ya sea una cosita que para otro es simple o algo complejo ¿Qué hace? Pregunta, como lo haría otro, pide ayuda y se alivia. sí Entonces yo lo que tengo que lograr es que mi cerebro aprenda que ese desafío, simple o no, puedo ejercerlo sola y lo puedo solucionar y que no sale tan mal. Uh -huh. El costo va a ser que al principio sienta mucha ansiedad y malestar. Pero igual lo tengo que hacer, porque de eso se trata. Que a aprender a posteriori que, ah, mira Ah, mira, no pregunté y me salió igual.
0: Lo hice bien. Nos quedó pendiente, nos quedó pendiente, vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí. Nos quedó pendiente, historia, cosas que te preguntaron en Instagram. Sí. Nos quedó pendiente la amiga que, se, que agarra, se sienta, agarra el celular o la computadora, abre Mercado Libre, dice, a ver qué me compro.
1: Ay, esos temas me a ver, encantan. A ver
0: que me compro y empieza y arma el carrito y se compra y sin todo y está feliz porque lo sacó con, con envío gratis, no y se compró y después, después te cuenta. La ansiedad está esperando que lleguen las cosas que se compró. La gente que tiene ese proceso, que tiene un vínculo con la compra... Sí, compulsivo, que, que, Compulsivo, irracional. sí, que, le, que, que siente que le hace bien, después queda un poquito vacía, porque una vez que llegó la cosa, ya tenés esa cosa y necesitas hacer otra compra probablemente, porque quedás como, ya está, ya pasó... Así que vamos, acá me dice, ay soy yo, bueno, de eso vamos a charlar, pronto... vamos a hablar de vos, Mari, justamente, mira. Sí,
1: o de pronto sí. Eh, o, y se también se sienten... tenemos
0: a, a Patricia que también dijo, hola, yo recomprobar la compulsiva, dijo. <risa>
1: bueno, si tienen, si tienen, digamos, preguntas o cosas para contar al respecto, capaz que lo podemos charlar la próxima, eh, traer anécdotas, pero no volvemos, como vos dij, bien dijiste, no, no esto de preparar un tema, sino quizás dirigirnos hacia un tópico y uno de los tópicos podría ser la compra la compra compulsiva la compra que es un tema compulsivo. que además me encanta Bien. me encanta trabajar
0: bueno vamos a eh, o vamos a hablar de la compra compulsiva seguramente y Idean también de cosas. de cosas de otras cosas pendientes las cosas que te que, que llenan huecos
1: Ajá, Porque al sí. fin y al
0: cabo la compra compulsiva me da la sensación que está llenando un hueco. Hay
1: varias compulsiones un, que un llenan vacío, huecos. vacío,
0: ¿no? Entonces va claro. a haber varias que llenan huecos y no solamente es la compra. Claro. Pueden ser un montón de... hasta actividades que hay gente que hace, o comer, o, sí. o, o correr, o un montón de cosas que ocupan otro lugar claro. que también seguramente tendría que ser llenado con otra cosa... Eh, o no, sí. lo charlaremos en y, su día y, y
1: bueno, y quedó pendiente esto. De pronto la memoria en los, en los niños, eh, si alguien puede tener recuerdos antes de determinada edad, la ah, depresión en mamás, sí, sí, cosas sí. que me han preguntado, la ira en estos tiempos modernos. Tenemos un montón de preguntas que están buenas eh, para desarrollar. Y bueno, también a, a los oyentes de la FAN, eh, cuando quieran hacer preguntas, quizás de lo más cotidiano, vemos eh, cuáles podemos este, hablar en las columnas.
0: Muy bien. Eh, buen día. Sí, me pasa. Soy muy ansiosa. Cuando me avisan que vienen a verme, me pongo a ver la hora todo el tiempo y mirar si, a, a ver si ya están llegando. A ver si vienen. Nos cuenta lo que yo decía que pasa con los chicos, que mejor decirle al último momento ¿Qué? para que no se pongan ansiosas. Tenemos a Rosy, que ya no es chica. Por, bueno, por lo menos en DNI, en números. Eh, besos, Rosy. Bueno... Eh, Contame un poquito, si te queremos seguir en redes sociales, ¿cómo te encontramos?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Ajá. como psicóloga cognitiva o psicóloga Josefina Gargiulo. Sí. Eh, así que ahí estoy mucho más activa. Ya no, no, no uso más el Facebook, solamente uh -huh. Instagram, Ay, psicóloga. Qué, qué moderno. Ya no eso. uso. No, es que hay mucho odio en Facebook. Entonces lo hace a mí, por suerte, sí. pero la verdad es que eh, es un poquito mejor el ambiente del Instagram que del Facebook. la Como que uno que les...
0: elige, no, no, yo por esa calle no voy porque. Este, claro, este está, está lleno de pandilleros. Sí, está lleno de pandilleros. <risas> sí, le claro. sí,
1: sugiero a todos esto: que hagan elecciones que que le, que saludables en el día a día, incluyendo aquellos espacios virtuales en los que se manejan. Eh, así que bueno, en Instagram psicóloga Josefina Gargiulo, y, y bueno, y ahí posteo cosas, comparto tips, eh, próximamente también talleres, así que eh, nos vemos por ahí, me pueden escribir.
0: Muy bien, ¿estamos eh, solo por ahí o WhatsApp también? Eh, el
1: WhatsApp es 2944-303-781- y así como en el Instagram hay momentos del día donde contesto
0: bueno, si quieren pedir turnos por cuando, porque se están enterando en este momento de que el dólar libre llegó a 4.50, eh, se comunican al WhatsApp de Josefina Gargiuro, gracias, sí. Bueno, gracias. Un placer, a vos. gracias por este puntapié, también este año eh, arrancar juntos las columnas. ¿eh?
1: Muchas, muchas gracias. Me gracias. encanta este espacio.
0: Josefina Gargiuro, la licenciada en psicología, nos estuvo acompañando en este rato.